0: 他又喝了一杯酒，这次是我亲手给他调制的。我开始对这个前来求助的人产生了兴趣。他们没法在希腊搞掉卡洛里德斯，因为他有希腊北部伊庇洛特人组成的卫队，非常勇猛凶悍。可是6月15日，卡洛里德斯要到伦敦来，英国外交部要在这里举行一系列国际茶会。其中最重要的一个就定在6月15日这一天，卡洛里德斯将是这天的主客。如果我的那些朋友、那些阴谋家们在这里得手的话，卡洛里德斯就再也回不到爱戴他的同胞之中去了。不过，这不是很简单吗？我说，你只要通告他，让他待在国内不出来，不就行了吗？这不正中对方的下怀了吗？他尖锐地问：“如果他不来，那他们就赢了，因为现在他是唯一一个能够扭转乱局的人。他现在自己还不大知道， 6月15日的干系重大。如果通报了希腊政府的话，他可能真的就不来了。那英国政府呢？”我问道。他们总不能让自己的客人被暗杀吧？跟他们通报一下，他们就会采取额外的保安措施的。不行，他们就是给全伦敦派满便衣警察，把警力增加一倍，卡洛里德斯仍然会必死无疑。那些家伙们不是随便玩玩的，他们要制造一个轰动事件来吸引全欧洲的目光，事后。将有消息说，卡洛里德斯是被一个奥地利凶手杀死的，还会有很多证据证明这个阴谋得到了柏林和维也纳高层的默许。当然，这都是卑劣的谎言，但全世界的人却都可能相信。我不是在故意耸人听闻，我的朋友，我是因为偶然的原因才获知了这个阴谋的所有细节。我可以告诉你，这宗暗杀可以说是自历史上保尔加斯家族以来策划的最为周密的阴谋了。但是，要是有某个知道这件事细节的人在6月15日能活着出现在伦敦的话，这个阴谋就不可能实现。而这个人就是本人，弗兰克林·皮斯卡德。我开始有点喜欢这个小个子了，他下颚紧合，一双锐利的眼睛里闪耀着战斗的光芒，看得出来，他是个说得出来也干得出来的角色。你是从哪儿挖出这件事儿的？我问他。最先我是在奥地利亚琛西湖边的一个小旅店里发现了蛛丝马迹，于是便追查了下去。陆续又在布达佩斯的一家皮毛店、维也纳的一家外国人俱乐部、莱比锡的一个小书店里收集到了更多的线索。十天前，在巴黎找到了最后的证据。详细情形我就不细说了，因为这已经是过去的事儿了。反正，当我心里完全明白了这件事儿的时候，我知道我马上要做的就是赶紧躲藏起来。于是我改名换姓，兜了个大圈子，才来到了伦敦。我先是扮成一个时髦的法医美国人离开了巴黎，又装成一个犹太珠宝商从汉堡乘船上路。到了挪威时，我又变成了一个收集学术报告资料的英国易普生学者，而从挪威的贝尔根出发时，又成了专拍滑雪影片的制片人，最后来到伦敦。我又是从利斯来的生意人了，口袋里揣着一大沓木制纸浆造纸的计划书，准备登在伦敦的各家报纸上招商。一直到昨天，我都很得意，觉得我的行踪隐秘得很成功。然而，说到这里，他神色变了，抓起杯子连喝了几口威士忌。然而，昨天。我发现一个人就站在这个街区外面的街上。我平常总是整日闭门不出，只在天黑后才溜出去一会儿。我从窗后注意观察了他一阵子，觉得我在哪儿见过他。这人找我们的门房打听过我。昨天晚上我从外面散步回来的时候，在我的信箱里发现了一张名片。我看了以后，浑身一震。上面是我在这个世界上最怕看到的名字。他眼中的神色，脸上真切的恐惧，让我确信他说的都是真实的。我问他准备怎么办时，我自己的声音也变得激动而高亢了。我这才知道，我已经像罐头咸鱼一样被他们封死在这里了。我现在只有一条出路，只有去死，只有追捕我的人知道我已经死了，他们才肯罢手。那你怎么办的呢？我先告诉我那个仆人，说我病得非常厉害，再装成一副要死的样子，这并不是很难，我还是很会伪装的。然后我弄到了一具尸体，在伦敦，只要知道路子。你总能弄到，搁在一辆四轮车顶上的大箱子里拉了回来，找人帮忙抬到楼上我的屋子里。当然，我还得弄出各种假象，以便对付事后警方的调查，所以便先躺到床上，叫我的男仆给我配好一杯安眠剂，然后打发他回家。他还说要给我请个医生来，我毅然谢绝。说我最怕医生来搞什么用蚂蟥放血之类的把戏了。他走了之后，我便起来开始伪装那具尸体。这个死人身材和我一样，看上去像酗酒过度而丧命的，所以我便弄了许多酒洒在他身边。这人的下巴跟我的完全不像，会是个破绽，于是我用手枪开了一枪。把他的下巴轰掉。我也想到，明天也许会有人出来作证，说听见了枪响。但我这一层楼没有邻居，所以冒这么一次险也罢。我把尸体套上我的睡衣，搬到了我的床上，再把手枪搁在床单上，把四周弄得乱七八糟。然后我穿上一套准备好的应急衣服。我没有刮脸。怕留下痕迹，我想试图离家到街上去也是不可能的，所以我一整天都想着你，因为除了求你帮忙之外，没有别的办法了。我从我的窗户里瞅着，一直到看见你回家，才溜下楼来见你。就是这样，先生，现在我的情况你全都知道了。说完，他坐着，像猫头鹰似的眨动着眼睛，看上去精神紧张而又非常镇定。到这时，我已经差不多完全相信他说的都是实话了。他说的事儿的确是太可怕、太离奇了，但我这辈子听过不少离奇的事儿，结果倒往往却是真的，而且我养成了一个习惯。做判断时，主要看这个人怎么样，而不是听他说什么。何况，如果他只是想在我这里住下来，然后得空割断我的喉咙的话，他又何必把故事编得这么吓人呢？把你的钥匙给我，我说，我要看一眼你那具尸体。原谅我的谨慎，我总得多少证实一下。他为难地摇了摇头。我也想到过，你可能要查看，但我没有带钥匙来。我把他留在梳妆台上那一大串钥匙里了。我必须把他留在房里，以免留下任何疑点。追杀我的那些人都是些眼明心细的家伙。今天晚上你只好先听信我一回，到明天你就能得到那具尸体的充分证据了。我想了一会儿，便说：“好吧，今晚我姑且信你一回，但我得把你锁在这间房子里，钥匙我拿着。我还有一句话，斯卡德先生，我相信你是诚实的，但如果你不老实的话，我警告你，我开枪打人可是毫不迟疑的。”那当然，那当然，他答道，欢快地蹦了起来。我还没有请教您的尊姓大名，先生。不过我能看出您是一位忠厚的人。还有，能借把刮脸刀一用吗？太谢谢您了。我把他领进我的卧室，就让他在那儿自行活动。半小时后，他再出来时，几乎变成了另一个人，简直都认不出来了。只有那双眼睛仍是那么炯炯有神，那么热切。他的脸刮得干干净净，头发从中间分开，眉毛也修剪整齐，举止变得好像曾经受过军事训练似的，脸色微黑，活脱脱一副在英国长期服过役的英国军官的样子，眼上还加了一个单片眼镜，说起话来一丝美国口音也没有了。呃，斯卡德先生。我惊愕的有点口吃了，不是斯卡德先生，他纠正道，是塞奥菲勒斯·迪格拜上尉，属驻印第四十库尔喀团，现在正回国休假，请记住这些，拜托了，先生。我在我的吸烟室里给他支了一张床，然后就回自己的房间去睡觉，心里是最近好几个月来没有过的兴奋。是啊，世上毕竟还能碰上刺激的事情，即使在伦敦这个被上帝遗忘了的都会里亦是如此。第二天早晨，我一醒来，就听见我的仆人帕多克在敲吸烟室的门。我和帕多克在津巴布韦的时候就认识了，我当时帮过他不少忙。这次我一回到英国，就把他雇来做了我的仆人。他少言寡语，伺候人也并不是一把好手，但我看中的是他对我的忠心耿耿。别敲了，帕多克，我说，里面睡的是我的一个朋友，他叫……我一下子想不起那个假名字来。你先去弄两份早餐来，然后来见我，有话跟你说。我后来对帕多克编了一大套故事，说我这位朋友是多么多么重要的一位人物，但最近劳累过度，身体几乎弄垮了，所以必须绝对静养，卧床休息，绝不能让任何人知道他在这儿，不然他就会被从首相府和印度事务部送来的公文埋起来，那他在这儿的疗养就彻底被毁掉了。我不得不承认，斯卡德出来吃早餐时，表现得还真像那么回事儿似的。他戴着单片眼镜，逼视着帕多克，活像一个英国军官，还问了他一些关于布尔战争的情况，又不时编出一些人和事儿来和我高谈阔论。帕多克本来一直学不会称我先生，现在被斯卡德蒙住了，一口一个先生的赶着叫，好像不这样。就活不成了似的。我给斯卡德留了一盒雪茄、几份报纸，便下楼到城里去了。回来时已是午饭时分，一进门碰到电梯工，只见他一脸凝重。今天早上出大事了，先生，十五号房间的那位先生自杀了，刚把他抬到停尸间去了，警察们都在楼上呢。我上楼进了十五号套房，几个警察和检察官正在做调查。我装糊涂，问了几句，就被赶了出来。我又找到伺候斯卡德的男仆，旁敲侧击地打探了几句，发现他心里没有一点怀疑。这人一副哭丧脸，嘟嘟囔囔地抱怨个不停。我给了他半个克拉，他就转而面露喜色了。第二天，我参加了听证会。一个出版社的合伙人在会上作证说，死者生前给他递交过一份木僵制止的建议书，所以他相信死者是一个美国商家的经纪人。最后，陪审团认定，这是一桩精神异常引致的自杀事件。死者的遗物交由美国领事馆处理。会后。我对斯卡德详细地讲述了整个过程，他听得很兴奋，还说要是他自己能参加这个听证会就好了，那该是像自己读自己的讣告一样，又刺激又好玩呢。随后的两天，我们两人都待在里屋里，他显得轻松而自在，读读报，抽抽烟，在记事本上不断地写东西。每天晚上都跟我下盘象棋，每次都把我杀得落花流水。我想他前一段日子过得实在紧张，现在正好轻松一下精神，好好调养调养。可是到了第三天，我发觉他又开始坐立不安了。他在纸上列出了一个单子，把直到6月15日的日子都一一列出来，然后每过一天就用红铅笔。勾掉一天，并在边上迅速记录下一些东西。不止一次，我见他静静地坐着，眼神空洞，陷入沉思默想。而每在这样出神之后，他就显得心灰意懒、萎靡不振的样子。接着，他又变得焦躁而神经过敏，听到一点响动就非常紧张，还不断追问我：“帕托克是不是可靠？”有一两次，他甚至发起脾气来，不得不事后向我道歉。当然，我并不怪他，我完全能理解他的处境实在是过于艰难而危险我也知道，他担忧的并不是自己的安全，而是他计划中的大事能否成功。这人虽然消瘦矮小，但却意志坚定，浑身是胆，从不示弱。这天晚上，他显得非常严肃。你看，汉内，他开口说：“我想，我应该让你对这件事了解得更多、更深一些。我不能不把这件大事交付给另一个人就跑出去。这样，如果我被杀了，还有你来继续和他们干，完成这件任务。”接着，他便仔细地给我讲了。这件事的来龙去脉，而之前我只知道个大概轮廓。开头我并没有很认真地听他讲，因为我当时只关心他的冒险故事，而对他的宏大政治追求没有兴趣。我觉得什么卡洛里德斯之类的事情都跟我无关，留给他自己去关心就行了。结果他所讲的许多事儿都像耳边风，听过就忘了。我只记得他非常明确地说：“卡洛里德斯只有来到伦敦之后才会有危险，而这个危险来自非常高的高层，以至于人们都很难会怀疑到是他们干的。”他还提到过一个女人，名叫茱莉亚·杰切尼，也和这个暗杀阴谋有关系。我记得他说，这个女人将演一出美人计，勾引卡洛里德斯离开他的卫队等等。他说到一个叫黑石头的人和一个说话结巴的男人，还特别详细的说到一个人，这人年纪大了，嗓音却很年轻，眼睑能像老鹰一样垂下来盖住眼珠。一提起这个人，他就浑身颤抖。他又谈到了死亡，谈了很久。他极其渴望能完成这次任务，即使冒了生命危险也在所不辞。我想，死大概就像你累极了的时候安然入睡的样子。你醒转过来，发觉是一个美好的夏日清晨，从窗外正飘来阵阵春草的芳香。许久以前，在我那芳草如茵的堪塔基故乡，我就每每为这样美好的清晨而向上帝感激不尽。我想，我这次死后。在约旦河的彼岸醒过来时，我会再次向上帝谢恩。第二天，他显得心情好多了，大部分时间都在专心读石强杰克逊的传记。我出门与一个采矿工程师一起吃晚饭，因为我们有工作要谈。我回来的时候大约十点半，正是睡觉前与斯卡德下棋的时间。我记得我嘴上衔着雪茄，推开了吸烟室的门，灯黑着，我心里有点奇怪。斯卡德已经睡了，我扭开电灯开关，屋里没有人。忽然，我看见远处墙角里有个东西，一下子惊出一身冷汗，雪茄也掉落到了地上。只见斯卡德手脚伸开，仰面朝天躺在那里，一把长刀穿透他的心脏，把他钉在了地板上。